0: Muito bem pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais um podcast da PSA. Hoje temos um tema muito especial e por um tema desse nível, convidados né? muito especiais. Estou aqui com Marcos Crat, que é diretor aqui da nossa empresa, Pedro Pedro Gomes, aqui, o nosso diretor de desenvolvimento, né? Então a gente vai conversar um pouco sobre o modelo de hub de soluções para a construção civil. Né? Eu comecei a começar falando aqui com o Marcos, né? Marlos, para quem não sabe, veio da construção civil, né? Do coração da construção civil, atuou diretamente ali nas obras, tudo mais. Então, já tem um conhecimento de experiência disso, né? E Marlos, a gente vê que a construção civil, ela tem uma multiplicidade de funções, né? Dentro de uma obra, dentro de um empreendimento, dentro da empresa que realiza isso, nós temos ali muitas funções diferentes, com demandas diferentes, né? Então, uma empresa com uma PSA que se é, propõe a prover a tecnologia para esse, esse tipo de mercado, ela tem que acompanhar isso, né? Essa multiplicidade, tá certo?
1: Tá certo, José. E acho que o grande ponto de é, apoio que a PSA tem hoje é relacionado a essa característica bem peculiar que esse mercado acaba impondo. Como você bem colocou, um empreendimento, um negócio um imobiliário, ele requer diversas formas de atuação, que vai desde um estudo de viabilidade econômico financeira, passando por é, necessidade de buscar informações técnicas para definir produto, definir estimativa de construção, e depois a própria execução desse projeto. Então, imagine você trafegar em toda essa estrutura, tendo toda essa jornada e dentro dessa jornada, em cada ponto, a necessidade de ter uma aplicação diferente, de ter um serviço diferente, de ter um público diferente. Então, é aí que eu acho que a gente acaba apoiando bastante essa estrutura de negócio.
0: Exatamente. E
2: é curioso que isso se reflete muito nos sistemas, né Pedro? Sim, com certeza. É, nós, atualmente, como consultoria, PSA como consultoria, ela tem aplicado o que no Brasil a gente acredita que é o melhor ou que vai ao encontro é, a necessidade do cliente. Hoje é crucial que a gente tenha a melhor ferramenta para o público certo, para a utilidade certa, para o resultado esperado.
0: Exatamente. É interessante, né? A gente vê os clientes aqui da PSA... A gente vê muita reincidência, né? Ou seja, é um cliente que não compra um software e some, ou né, adquire, por exemplo, um business intelligence, adquire um serviço de consultoria especializada. Não acontece isso e ele some. Por quê? Porque ele parece que entra, percebe aquele universo de soluções que a gente apresenta para ele, né? E começa a ver que ele poderia estar ali mais longe, né? Com as nossas soluções, né?
1: Exatamente. E, e aí, acho que é o, um ponto interessante de citar, é entender qual é o momento de cada cliente, porque é, cada empresa, dada a sua característica de negócio, dada a sua característica de produto, dada a característica também é, de gestão, para cada uma dessas situações você tem que ter um modelo de solução diferente. Então imagine você, por exemplo, uma incorporadora que trabalha sei lá, com padrão médio ou alto de produto, é lógico que esse cara vai ter uma demanda de soluções, seja de produto, de serviço, diferente de uma empresa que às vezes atua com o mercado popular. Então, o processo de venda é diferente, o, o processo construtivo vai ser diferente, o pós-venda, a parte relacional, também tende a ser diferente. Então, tudo isso faz parte desse composto de entendimento do negócio para que essas soluções que a gente traz para o mercado é, possam ser assertivas para cada situação.
0: Exatamente. É, é, ou seja, a gente está meio que acompanhando a jornada dele, do cliente, né, quando ele chega aqui, sabendo que assim, toda a empresa está destinada a crescer, né? então ela tem essa, essa tendência, esse viés de crescimento e a gente está ali para apoiar isso uma coisa que o Pedro falou aqui no, no canal anteriormente né quem lembra ele disse uma vez que a gente constrói os degraus que o cliente vai lá e cruza né, é, a, gente,
2: a gente suporta o crescimento dele com as nossas ferramentas e com os no, as nossas soluções a cada etapa que esse cliente vai vencendo a gente vai agregando mais possibilidades de solução para ele para o cliente em si então, a cada passo que ele está dando na própria jornada, no próprio crescimento, a gente vai tentando a cada vez mais é, calçar esse crescimento.
0: Sim. Exatamente. É, a gente vê isso no dia a dia, né? Para quem não sabe aqui, vou mostrar um pouco da, da estrutura interna da PSF na nossa sede em outros vídeos, mas eu trabalho muito perto ali do, do Pedro, a gente vê o dia a dia, onde realmente você vê um, um corpo de soluções se formando na, na operação do cliente, né? Então... Eles ali com o desenvolvimento, né, montando a, fazendo aquele ecossistema de, de soluções ali realmente funcionar, né. Isso é. Pode então um pouco mais do dia a dia disso, assim, como que o cliente chega ali, como que ele pede, né, como que ele percebe essa necessidade, quando a gente vê essa necessidade e fala
2: para ele, tudo mais. Sim, a gente tem algumas entradas, né, ou formas de entrada do cliente nessa parte. Mas é, no primeiro momento onde a gente está prestando a consultoria, a gente está fazendo a consultoria de projetos do cliente, a gente está mapeando o que, como ele trabalha e qual a melhor ferramenta, é, a gente já tem as ferramentas de prateleira, a gente ainda não, não precisa nem da atuação do desenvolvimento diretamente, a gente tem o software de prateleira que já vai atendê-lo na necessidade, aí é, o, o nicho que ele está aplicando Aquela ferramenta Às vezes requer mais ferramentas uhum. é, Ou A própria maturidade do cliente Vai trazendo essas necessidades Ou ele tem necessidades de ferramentas Ou ele tem necessidades de informações específicas Ou ele tem necessidade De integrações Com softwares que ele já possuía Por exemplo, softwares legados Por isso que a gente está falando aqui de hub hoje uhum. A gente está falando que é, Hoje é natural para uma empresa de médio, grande, porte, por exemplo, é ter pontas de operação com sistemas diferentes, por exemplo. Então, a gente precisa, lá na tomada de decisão empresarial, a gente precisa trazer essa, essa ligação entre os dados ou trazer a tomada de decisão para um nível fora desses sistemas. É, por causa disso, a gente também tem o trabalho de desenvolvimento. Então, normalmente, o nosso desenvolvimento atua... É, para fazer com que todas as ferramentas ou toda a suíte de solução que a gente entregou para o cliente ela funcione bem, uhum. ela opere da forma que o nosso cliente espera e precisa.
0: E é interessante ver né, como isso a gente fala do nosso modelo de negócio, que a gente trabalha como um hub, mas isso tem uma, um reflexo muito forte no modelo de negócio do cliente. né? Sim. Porque novamente, construção civil, multiplicidade de operações, de funções, é, é difícil uma empresa conseguir né, calçar os seu, seus passos na construção civil se ela não tiver essa, essa capacidade, né, Márcio? que veio sim, do mercado já... Sim.
1: E, e pegando um pouquinho do gancho que, que o Pedro falou, é, dentro de uma empresa é, como essa, de característica é, é, bem definida, você tem sempre uma espécie de ecossistema interno específico daquela operação. E esse ponto, eu acho que ele é fundamental para a gente é, trazer à tona, trazer para o mercado, porque esse ecossistema, ele bem gerido, ele potencializa os resultados do negócio. Sim. Então, hoje você tem aí a questão de integrações, a gente se posicionou muito bem em relação a, a esse tema. Então, hoje a gente é um player é, de mercado que faz é, que facilita todo esse trabalho de conexão entre as diversas ferramentas que uma empresa utiliza, mas também, complementarmente a isso, a gente tem os serviços que empresas também, em algum momento, é, precisam buscar no mercado, então é, trazendo para o dia a dia das empresas, poxa, eu vou fazer, eu vou empreender um novo negócio, então, uma das primeiras etapas, como eu disse há pouco, poxa, é você criar ou fazer o estudo de viabilidade econômico-financeira. Poxa, às vezes você não tem na empresa a, a capacidade de desenvolver isso. Então, poxa, como é que eu faço para isso fazer parte desse escopo de negócio? Aí é onde a PSA entra apoiando. Então, ali você tem um serviço especializado para um determinado momento do negócio. Passado mais algum tempo, conseguir viabilizar o negócio inicio, por exemplo, a construção, o que, que eu preciso ter para poder ter uma boa gestão de custo de obra, principalmente? Eu preciso ter uma estrutura orçamentária confiável planejamento. e planejamento, para que eu tenha visão de tempo, visão de desembolso e isso case com a minha visão anterior de estudo. Então, se eu fiz um estudo onde eu tenho um fluxo de caixa previsto, quando a operação começa, dada as variáveis da operação, vendas, estoque, construção e tudo que está envolvido, esse cenário tem que ser comparado com esse primeiro, para que a gente possa, a gente que eu digo é, é, empreendedor, enfim, é, é, gestor, enxergar quais são as ações necessárias para ele se manter o mais próximo possível do estudo que viabilizou o negócio. Então, esses é, serviços que vão é, se acoplando dentro do, da jornada do negócio, a gente aqui como é, hub de soluções, a gente acaba é, proporcionando a condição do cliente acessá-lo e aí naturalmente dando essa condição também de gestão em cima do empreendimento.
0: E tudo da mesma fonte, né? ou seja, como você falou de parte de sistema, vai para serviço de engenharia, tem ali as questões de consultoria, tudo isso no mesmo lugar, na mesma fonte, né? Isso. Mesma empresa, isso é muito importante, né? É muito mais fácil para o
2: cliente acessar todas as informações que precisa, como você falou, criar os comparativos, né? É, e outra coisa, né? Como a gente já fez, a gente já está caminhando com o cliente e a gente já tá com essa consciência de calçar os passos dele, é, a gente está fazendo o nosso trabalho de consultoria, aplicação de projetos, a gente está fazendo... É, a gente também está vendo é, quais são as melhores possibilidades para ele nesses próximos passos. É, a gente nunca, é, com os nossos clientes, com os nossos é, com os nossos parceiros de negócio, a gente preza para que tudo ocorra da melhor forma, então a gente com isso, obviamente, com a nossa experiência de mercado que nós já temos, a gente está conseguindo exponencializar os resultados dos nossos clientes também. bom eu agradeço
0: muito pela presença de vocês aqui, né? foi uma conversa muito boa, muito produtiva. É, a todos que estão aí, fiquem ligados para os próximos episódios. Marlos, muito obrigado, Pedro. E é isso aí pessoal, fiquem ligados aqui e até a próxima.